0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vor unserer Sommerpause. Wir drehen nochmal auf mit Indiana Jones und The Dial of Destiny, der mich nicht so ganz zu packen vermochte. Mit Disco Boy, der mich und George Wirsch, der ihn vorstellt, ziemlich verführt hat. Oh. Mit Divertimento, der Spielfilmgeschichte des gleichnamigen Symphonieorchesters aus Frankreich. Oh. Und mit einer Graphic Novel zum 150. Geburtstag der Filmpionierin Alice Guy Blaschet. Dazu, wie gewohnt, Tonspur und Kurztipps. Hooah. Hier also jene fünf Filme, von denen wir meinen, dass sie sie nicht verpassen sollten. Disco Boy von Giacomo Abruzzese. Fremdenlegionäre auf dem Dancefloor. Eine Art Apocalypse Now light mit einer Spur Migrantenmirakel. Ziemlich verführerisch. Disco Boy von Giacomo Abruzzese. Mehr dazu folgt gleich. Un petit frère von Leonor Seraï. Die Söhne der stolzen und freien Rose blicken zurück auf die Migration mit ihrer Mutter von der Elfenbeinküste nach Frankreich. Eleganz statt Elend, Mut statt Misere. Un petit frère von Leonor Seray. Reste un peu von Gad Elmaleh. Der jüdische Comedy-Star filmt mit seinen echten Eltern seine vielleicht echte Konversion zum Katholizismus. Witzig, herzlich und verschmitzt. Rest un peu von el Elmaleh. La Montagne von Thomas Salvador. Eine Bergsteigerfabel mit Ökohauch und Spuren von Midlife Crisis. Ein leuchtender, psychedelischer Trip, der den Kinobesuch mehr als wert ist. La Montagne von Thomas Salvador. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert in der Rolle der realen Gewerkschafterin Maureen Kearney kämpft gegen täter Opferumkehr. Ein sehr französischer Politthriller direkt aus der Realität. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Weil wir nach dieser Ausgabe von Kino im Kopf in die Sommerpause gehen, ist die Tonspur, die ich Ihnen heute ans Ohr lege, eine ganz spezielle. Sie kommt ohne Worte aus. Alright, folks. Welcher Film beginnt mit dieser unverkennbaren Soundcollage? Wenn Sie das nicht erkennen, dann haben Sie wohl den Film gar nie gesehen. Die Auflösung liefere ich auf jeden Fall am Ende, auch heute. Und einer der heute vorgestellten Filme bezieht sich mit seinem Anfang eben auch auf diesen Anfang. Das eben angelaufene fünfte Indiana Jones Kinoabenteuer ist nicht nur der ziemlich sicher letzte Teil mit Harrison Ford in der Titelrolle, es ist auch der erste Film in der Reihe, bei dem nicht Steven Spielberg Regie geführt hat. Indiana Jones and the Dial of Destiny dreht sich um eine geheimnisvolle Zeitmaschine. Der deutsche Filmtitel nennt sie Das Rad des Schicksals. Das ist nicht ganz unpassend. Ja, das ist das Indiana Jones Thema. Allerdings seltsam gedämpft und getragen. Fast schon ein Trauermarsch. 42 Jahre nach seinem ersten Indiana-Jones-Abenteuer schwingt der mittlerweile über 80 Jahre alte Harrison Ford zum letzten Mal die Peitsche. In einer atemlosen Verfolgungsjagd in und auf einem Zug voller Nazis. Indiana und sein britischer Kollege Basil Shaw kämpfen mit den Nazis um die Antiquitera, ein geheimnisvolles altgriechisches Instrument, das Zeitreisen ermöglichen soll. Für diese Vorgeschichte wurde Ford digital verjüngt. Jahrzehnte später taucht beim nun eben frisch pensionierten Archäologie-Professor Dr. Jones seine Patentochter auf, auf der Suche nach eben dieser Antiquitera. »Warum jagst du dem Teil nach, das deinen Vater in den Wahnsinn getrieben hat?« fragt Indy entgeistert.
1: »Dad told me you found something. On a train during the war. A dial that could change the course of history.« »Why are
0: you chasing the thing that drove your father crazy?« nun, offensichtlich aus dem gleichen Grund, der uns Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino treibt, wenn Indiana Jones auf dem Plakat steht. Wir alle wollen die Zeitmaschine. Die ganze Indiana Jones-Reihe ist ja nichts anderes. Steven Spielberg und George Lucas haben die Figur des Actionarchäologen seinerzeit erfunden, um das alte Serienabenteuerkino ihrer eigenen Jugend wieder aufleben zu lassen. Und schon in »Raiders of the Lost Ark« von 1981 waren Indies Gegner jene bösen Comicbook nazis die dem Draufgänger unbeschwertes, eindeutiges Heldentum ermöglichten. Indiana Jones, wie ihn Harrison Ford verkörpert, ist der fehlerbehaftete, grummelige und Held mit dem eindeutigen moralischen Kompass. Und die Filme, die Steven Spielberg mit ihm inszenierte, reproduzierten das Abenteuerkino aus Hollywoods goldenen Jahren, mit Humor, physischer Action und musikalischem Rhythmus. Und genau dieser Rhythmus fehlt nun dem von James Mangold atemlos inszenierten fünften Film der Reihe. Die Figuren sind da, der Witz auch, sogar der grummelige Charme von Harrison Ford und die Nostalgie, die Verweise auf die Vorgängerfilme. Aber Indiana Jones and the Dial of Destiny ist leider auch ein Industrieprodukt unserer Zeit. Mit viel zu viel hyperrealistischer Computeranimation, mit dem pausenlosen Tempo aktueller Superheldenfilme, mit einem Staccato an Thrills und ohne jene Tempowechsel und ruhigeren Dialogwitzpassagen, die den Charme der ersten drei Indiana-Jones-Filme ausmachten. In Dial of Destiny wirken sogar die Dialoge wie Maschinengewehrfeuer. Immerhin bisweilen mit einer gewissen Treffsicherheit. Du hast es gestohlen, schimpft Indiana Jones. Danach hast du es gestohlen, meint sein Gegner. Und dann habe ich es gestohlen, erklärt seine Patentochter. Das nennt sich Kapitalismus. Alles gestohlen, alles durch die Zeitmaschine gedreht, alles schon mal da gewesen. Indiana Jones and the Dial of Destiny läuft jetzt im Kino. Disco Boy, so heißt ein neuer Spielfilm, der trotz seinem Titel erstmal vordergründig gar nichts mit Popmusik zu tun hat. In Disco Boy geraten ein Legionär und ein nigerianischer Freiheitskämpfer gewaltsam aneinander. George Wirsch.
1: Ein Militärhelikopter überfliegt die Mangrovenwälder des Niger-Deltas. Wer genau hinhört, merkt, das Rattern der Rotorblätter ist diskret unterlegt mit pulsierenden elektronischen Beats. Ein solcher Klangeffekt ist an sich nichts Spezielles. Aber in diesem Film ist er es. Denn «Disco Boy» sucht explizite Zusammenhänge zwischen dem bewaffneten Konflikt, den der Film da erzählt, und cineastischen Einfällen, die auf brochenen Rhythmen und tranceartigem Tanz basieren. Krieg als Videoclip, das klingt geschmacklos. Aber nein. Disco Boy untermalt keine Gewalthandlungen mit schicker Musik, so damit sie cool werden. Im Gegenteil. Rhythmus und tänzerische Bewegung setzt das Drehbuch von Disco Boy klar ein als Antithesen zur Kriegsgewalt. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Die beiden jungen, männlichen Hauptfiguren im Film lieben Musik. Da ist zuerst Alexei, kreidebleich, Dünn, tätowiert, soeben geflüchtet aus Weißrussland. Schon im polnischen Kleinlaster, der ihn per Autostopp in den Westen bringen soll, will er seinen Sound hören. Und zwar laut. Der Chauffeur meint, 50 Slotti und deine Mucke läuft. Alexei, ist das die Sache wert? Und schon steigt die Party.
2: An France.
1: Angekommen in Frankreich stößt Alexei zur Fremdenlegion. Die schickt ihn auf Mission nach Nigeria. Und hier wechselt der Film Die Fronten. Jetzt ist es plötzlich die Geschichte von Jomo, einem muskulösen Guerillakämpfer, der ins Fadenkreuz dieser Fremdenlegion gerät. Dass dieser Jomo aber im Grunde genommen friedliebend ist, zeigt ein kurzer Dialog. Ein Freund fragt ihn, Jomo, was wäre es dir geworden, wenn du auf der Seite der Weißen auf die Welt gekommen wärst. Do you ever wonder what you have become if you been born on the other side among the whites?
0: I'd be a dancer
1: in a nightclub. The <lacht> school boy. When you and your sister start dancing, you quite a show. Ein Nachtclub Animator, ein Discoboy. So stellt sich Jomo das vor. Und in der Filmmitte. Ist es dann soweit. Alexei und Jomo stehen sich nachts gegenüber, als Fremde, als Todfeinde. Mehr sei nicht verraten. Nur das, worauf der Film sowieso überdeutlich hinweist. Zwischen Alexei und Jomo ist irgendwas. Vielleicht sogar etwas Übernatürliches. Da ist natürlich ihre Liebe zum Sound, wie gesagt, aber auch visuell. Alexejs Tattoos und Jomos Brustbemalung, die gleichen sich auffällig. Nun, solche Parallelen wirken etwas konstruiert und tatsächlich ist Disco Boy ein Film, der zuerst einmal stärker von seinem Konzept lebt als von seinen Figuren. Doch je länger der Trip dauert, je hypnotischer die Klänge, Bilder, Bewegungen werden, desto deutlicher entwickelt sich Alexeys Reise in die Finsternis zu einer Reise ins Licht. Und spätestens in den flirrenden letzten 20 Minuten kann man sich dem Sog dieses Films nicht mehr entziehen. Schorsch Wirsch.
0: Disco Boy mit Franz Rogowski und Maren Diaye in den Hauptrollen läuft jetzt in den Schweizer Kinosälen. Seit 1989 gibt es in Pantin bei Paris das Symphonieorchester Divertimento. Gegründet hat es die algerischstämmige Saya Siouani. Mit 21 Jahren gegen alle Widerstände als nicht-weiße Frau, als Dirigentin, als Außenseiterin für Außenseiter. Nun zeichnet ein französischer Spielfilm die Erfolgsgeschichte von Saya Siouani und ihrer Schwester nach. Der Titel des Films? Ganz einfach Divertimento. Ich habe die Regisseurin zusammen mit ihrer Hauptdarstellerin getroffen. Fetuma und Saya Die Schulleiterin am renommierten Lycée Racine hat Mühe mit den Namen der zwei neuen Schülerinnen in der Musikklasse. Und die samt und sonders weißen und privilegierten Musikstudenten beginnen auch gleich zu spotten. Gibt es überhaupt klassische Musik in Saint-Saint-Denis? Das Mädchen aus der Präfektur 93 habe sich da wohl ein wenig übernommen.
1: Fait Thomas et Ziwani.
2: C'est très rare d'intégrer Racine en Terminal. Quel est votre parcours
1: Ça existe, la musique classique en Saint-Saint-Denis. La fille also, du 9-3. mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31, mais tu même pas de baguette, c'est ça aber die
0: beiden Schwestern, die wissen, was sie wollen, darum nehmen sie auch täglich den weiten Weg in genau diese Schule auf sich. Und als der berühmte Dirigent Sergio Celibidache sie bei einer Masterclass fragt, was ihr Instrument sei, erklärt Saya ja die Bratsche. Aber eigentlich wolle sie dirigieren.
1: Welches Instrument?
0: L'Alto, Maître. Mais je veux
2: chef.
1: Être chef.
0: Das sei kein Frauenberuf, knurrt der Meister. Aber er nimmt die ehrgeizige junge Frau in seine Meisterklasse auf, weil er gegen die eigene Skepsis ihren Willen erkennt und ihr Talent. Diese Einstellung gegenüber Frauen in der klassischen Musik habe sich ja wohl geändert in den letzten 25 Jahren, sage ich zu Marie Gastie Monsionchard, der Regisseurin, welche Zahir Siwali mit ihrem Film Divertimento eben ein lebendiges Denkmal setzt. Da sei sie nicht so sicher, meint Monsionchard. Man sage es vielleicht nicht mehr, aber sie sei überzeugt dass bestimmte leute es noch immer denken würden
1: je ne suis pas sûr aujourd'hui forcément on le dirait pas mais je ne suis pas sûr que certains ne le pensent pas
0: an den Schulen allerdings, auch am Lycée Racine, wo Saïa angefangen habe, habe sich doch einiges weiterentwickelt. Es gebe mehr Diversität bei den Schülerinnen wie auch bei den Lehrerinnen. Was ist sicher ist, ist, dass par rapport au Lycée, par exemple au Lycée Racine, wo sie waren, die choses haben quand même évolué. Par rapport déjà à la Diversität, il y en a plus, par rapport aux avis des Professeurs. Die junge Schauspielerin Ulaya Amamra, die im Film Saya spielt, erklärt, in Frankreich seien nur gerade 4% aller Dirigenten weiblich. Donc c'est encore très peu. Effectivement, für mich, c'était pas assez. Parce que quand j'ai regardé des Videos de chefs d'orchestre pour m'inspirer, Was für sie als Schauspielerin zum Problem wurde, weil sie kaum Videoaufnahmen fand, an denen sie sich für die Rolle als Dirigentin hätte orientieren können. Der Film erzählt eine Erfolgsgeschichte über die gewohnten Grenzen der klassischen Musik hinaus, einfach, ernsthaft und manchmal ein wenig überenthusiastisch. Dennoch fällt man gerne mit ein in den Applaus – als das neu gegründete Diverse Orchester seinen ersten Auftritt absolviert und der zuständige städtische Beamte fragt, ob es denn auch einen Namen habe. Divertimento, jetzt im Kino. Am Anfang des Kinos stand eine Frau. Und beinahe niemand weiß es. Alice Guy inszenierte und produzierte um die 500 Filme, darunter den wohl ersten Spielfilm überhaupt. Geboren und aufgewachsen in Frankreich gründete sie mit Ende 30 in New York ihr eigenes Studio. Sie war in vielerlei Hinsicht eine Pionierin der Filmgeschichte und wurde dennoch fast komplett aus der Geschichtsschreibung ausradiert. Am 1. Juli wäre Alice Guy 150 Jahre alt geworden. Eine neue Graphic Novel erzählt ihre Geschichte. Andrea Schwiezer nimmt uns mit.
2: Eine Frau mit weißem Tüllkleid zwischen riesigen Kohlköpfen. Sie lächelt, tänzelt ein paar Schritte und zieht dann zwischen dem Kohl kleine Babys hervor. Die Aufnahme stammt von 1896. La Fée au Chou, die Kohlfee. Der erste Film von Alice Guy. Und der wohl erste Spielfilm der Filmgeschichte. Wie es dazu kam? Alice wird am 1. Juli 1873 in der Nähe von Paris geboren. Die Eltern sind mal in Frankreich, mal in Chile zu Hause. Die älteren Geschwister leben in Internaten und Klosterschulen, wo auch Alice große Teile ihrer Kindheit verbringt. Ich wäre gern Schauspielerin geworden. Aber mein Vater sagte, auf keinen Fall, lieber sähe ich dich tot. Also lernt die junge Frau Stenotypistin und heuert bei Léon Gaumont an, Ingenieur und Gründer des weltweit ersten Filmstudios. Alice darf Gaumont zu historischen Vorführungen der Gebrüder Lumière begleiten, bewegt Bild auf Leinwand. Zu sehen sind Alltagsszenen. Alice ist begeistert und denkt sich, das geht besser. Ihre Vision? Inszenierte Filme drehen. Das schlägt sie ihrem Chef sogleich vor. Er sagte, ich dürfe das tun, wenn darunter nicht meine Arbeit leide. Die Graphic Novel von José-Louis Bouquet erzählt diese ersten Jahre so ausführlich, dass keine Sogwirkung entstehen kann. Erst auf Seite 130 dreht Ali Ski diesen ersten Spielfilm der Filmgeschichte. In ihrer Mittagspause der Beginn einer unglaublichen Karriere. Alice inszenierte für Gaumont etliche Filme, darunter einen über das Leben Christi mit über 300 Statisten und Tonfilmszenen, wo sie bereits Bild und Ton verknüpft. Sie experimentierte mit Tricktechnik, Splitscreens, Doppelbeleuchtung, Zeitraffer und Zeitlupe, geht mit ihrem Mann in die USA und gründet in New York ihr eigenes Studio. Ich habe bereits den Namen meiner Firma hinterlegt, Solax. Es ist ein Wort der Roma und bedeutet Eid. Sie drehte Western, Musicals, Komödien und einen feministischen Film, in dem Männer Hemden bügeln und Kinder betreuen, während Frauen sich Bier trinken auf dem Sofa bedienen lassen. Einwanderung, Arbeitskämpfe und Antisemitismus. Alice Guy realisierte den ersten Film mit rein afroamerikanischer Besetzung. Was ihr wichtig war? Ich habe in meinem Studio überall Plakate aufgehängt. Sei du selbst. Mehr habe ich von ihnen nicht verlangt. In der Graphic Novel wird das chronologisch und unkommentiert erzählt. Ohne Vorwarnung springen die Bilder von einer Szene zur nächsten. Die Dialoge wirken dadurch oft aufgesetzt. Ich bin so erschöpft.
1: Natürlich. In zwei Jahren hat die Solax über 200 Einpakter produziert. 50 Stunden Programm. Du leitest eine ganze Armada von Drehbuchautoren, Schauspielern, Regisseuren, Kostümbildnern und Arbeitern. Du hast dein Studio in Flushing gebaut.
2: Das von Gaumont war zu klein geworden.
1: Aber du lässt ein neues, noch größeres in Fort Lee bauen. Und du wunderst dich, dass du erschöpft bist.
2: Selbst die Zeichnungen der Französin Cartell wirken durch ihre ständige frontale Draufschau eindimensional und dem abwechslungsreichen Leben von Aliski nicht angemessen. Trotzdem ist dies ein wichtiges Buch. Es macht eine fast vergessene Pionierin sichtbar.
0: Andrea Schwiezer zur Graphic Novel, die zum 150. Geburtstag der französischen Filmpionierin Alice Guy Blaschet erschienen ist. Und die Tonspur? Die stammt aus jenem Meisterwerk von Francis Ford Coppola, jenem Film, der mit The End beginnt. Apocalypse Now von 1979. Zu den elektronisch verfremdeten Geräuschen eines Helikopterrotors sehen wir die Palmenfront des Urwaldes, gelbe Rauchschwaden ziehen vorbei und zweimal das Landegestell eines Helikopters. Plötzlich steht der ganze Dschungel in Flammen und Jim Morrison and the Doors singen »This is the End«. Am Ende dieser hypnotischen Auftaktsequenz von Francis Ford Coppola's Apocalypse Now, die übrigens ein Bild aus der Romanvorlage Heart of Darkness von Joseph Conrad aufnimmt, überblendet das Bild auf das Gesicht von Martin Sheen und die Rotorblätter eines Deckenventilators im Hotel in Saigon. Filmtitel gibt es keinen. Das war Kino im Kopf, die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Im Programm von SRF 2 Kultur stellen wir weiter Filme vor und berichten von den Festivals. Nächste Woche zum Beispiel vom Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIF. Aber Kino im Kopf als Podcast und als Radiomagazin gibt es erst wieder am 25. bzw. 26. August.
1: Dankeschön.
0: Ich bin Michael Sennhauser und ich bedanke mich für Ihr Ohr. <lacht>